0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 16 de abril de 1960 Nace en Alemania Pierre Lisparsky, Fabuloso alero derecho Quien brilló con luz propia en los mundiales de España 82 e Italia 90 En ambas citas mundialistas Llegó a la final Perdiendo en la primera ante Italia Y luego derrotando a Argentina en Roma ...proclamándose junto a su selección campeón del mundo. Su fútbol alegre, habilidoso y de gran definición en el área... ...le permitieron convertirse en uno de los delanteros más temibles... ...y admirados de Europa... ...donde también brilló con la camiseta del Inter de Milán. Anotó tres goles en los dos campeonatos mundiales en los que actuó.
3: Si eres de los que ama estar en casa...
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Por el día de las madres, se viene el triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Con claro, siempre más El BIES informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar-San-Pauleño y San Isidro-Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
4: el
7: Morena y siento tu latido y miro Buenos días con todos Radio Atalaya presenta su programa La Hora del Pocho Hoy día Alfonso el Pocho Hart no va a poder estar con nosotros tuvo que hacer un viaje urgente al exterior, pero aquí los saluda Fernando Flores quien conjuntamente con Gustavo González Cabal el Cabalmente peligroso como lo llama Pocho, estaremos llevándole a ustedes los comentarios, análisis y una entrevista con el general Luis Altamirano, ex comandante general del ejército, con quien estaremos dialogando en breve. Eh, quiero expresar mi, mi sentimiento de pesar y un abrazo fraterno a Gustavo por la pérdida de su tía que ha fallecido y una recuperación pronta de salud a unos primos que están, que están delicados. Gustavo,
8: buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida asiste, eh, audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Acá estamos, Fernando y yo, haciéndole la, a la limón como esa suerte del toreo, en que dos toreros que tienen que estar hermanados por la sangre torean un toro con un solo capote. Nosotros, hermanados por el espíritu y la convicción de días mejores para la República y hermanados, por este sistema de emisoras atalaya, pues llevaremos el tema adelante. Gracias, Fernando, por tus condolencias eh, En verdad, la situación es muy complicada. Mis primos hermanos están intubados y perdieron hace unos tres, cuatro días a su madre, de tal manera que el cuadro familiar es muy complicado en esa vía. Esperamos que esto se recupere lo más rápido. Hay que tener un poco de fe y esperar que las cosas salgan, Fernando.
7: Así es, Gustavo, estaremos... Solidario con, contigo y con tu familia para, en espera de que tus primos salgan de este duro trance. Oye, para empezar, quería mencionar dos cosas, porque estaba justamente revisando y me encuentro primero con una reacción favorable de todos los mercados internacionales a la elección de Guillermo Lasso como nuevo presidente del Ecuador. Y eso es positivo, eso nos da un respiro, una tranquilidad. La deuda externa cayó, los bonos del Ecuador subieron, los mercados respiran tranquilos. Creo que el panorama positivo que tiene el Ecuador por delante pues, va a ser muy bien aprovechado por el nuevo gobierno.
8: Y también... sin, lugar a dudas, sin lugar a dudas, Fernando, lo que tú acabas de señalar es sumamente importante. Eh, eh, la nueva presidencia de la República, el nuevo cuatrienio, Apunta a ser un cuatrienio de esperanza y de realizaciones, Fernando.
7: Sí, así es. Y estaba también revisando justamente cuáles son las 10 propuestas que serán prioridad durante la gestión de Guillermo Lazo. Me lo acaban de, de pasar un amigo que está eh, apegado a la, a la campaña de Guillermo Lazo. Ya no es campaña, ya su a su gobierno, a su, a su gestión a su programa de gobierno y, y es interesante ¿no? uno, libertad para estudiar, lo que siempre ha manifestado Guillermo Lazo de que el estudiante que quiere acceder a la universidad estudie lo que él quiere, no lo que le impongan no lo que un examen le diga que tiene que estudiar sino lo que él siente que debe de estudiar y eso me parece muy positivo me parece muy positivo porque esa libertad de escoger la carrera que uno quiere, no se la puede quitar absolutamente nadie. Y lamentablemente, durante los últimos años ha venido sucediendo que alguien que quiere estudiar medicina lo mandan a estudiar publicidad, por decir algo. Cosas sí. que se han venido dando en el Ecuador y que creo que sí es hora de corregir. lo sea, que quiera estudiar medicina, que estudie medicina. Eh, Hay acuerdos y tratados de libre comercio que creo que es un paso importantísimo que tiene que dar el Ecuador. No de ahora, desde hace muchísimos años, Gustavo. Yo creo que desde la época en que tú estabas formando parte del gobierno de Gustavo se andaba ya atrás de firmar tratados de libre comercio con, con otros países. En eso nuestros países vecinos, tanto nos quejamos de que, por qué la inversión va para allá, porque nuestros vecinos, nuestros vecinos países tienen alianzas comerciales con los grandes países que son destinatarios de nuestros productos. Son parte de la Alianza del Pacífico a la cual Ecuador intenta ingresar. Entonces creo que es importantísimo que el Ecuador pueda acceder a estos acuerdos de libre comercio con, con otros países. ¿Tu opinión de... Totalmente de
8: acuerdo. Los dos temas que has señalado tú, la educación. Mira, la educación planificada que funciona en los países comunistas eh, no ha funcionado porque, por ejemplo... El descubridor de la teoría de la relatividad no hubiera podido salir adelante en una economía en una educación planificada. Winston Churchill no hubiera podido salir adelante en una educación planificada, porque Churchill era un estudiante deficiente. Y, y lo mismo, eh, eh, el que se me escapa el nombre, eh, la, el, el descubridor de la teoría de la relatividad. Y respecto a a los acuerdos comerciales, son tan importantes como ha dicho el presidente electo Lazo. Necesitamos poner más camarón, más rosas, más productos exportables del Ecuador en la mesa del mundo. Eso implica trabajo, porque es un crecimiento cuantitativo y cualitativo, Fernando.
7: Así es, así es. No podemos estar en desventaja con los demás países que tienen acuerdos y que tienen tratos preferenciales por, por esos acuerdos justamente que mucha gente no les gusta, pero que son necesarios e importantes para el desarrollo del país. Yo felicito esa, esa predisposición de Guillermo Lazo a firmar estos tratados y estos acuerdos. Vacunar 9 millones de ecuatorianos en 100 días de gobierno, es una cosa prioritaria. Es más, en días día anteriores yo manifesté que para mi concepto era lo prioritario, era lo primero que tenía que enfocarse Guillermo Lazo, incluso antes, de pensar en reactivar económicamente al país porque mientras no tengamos la tranquilidad de una población sana, de una población vacunada que haya disminuido de una manera considerable el riesgo de contraer este virus que tanto daño causa no íbamos a poder avanzar entonces creo que este es el punto prioritario del gobierno cumplir con esa vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los 100 días primeros de su gobierno
8: Y esto tiene un sentido muy práctico Aquellos países que se han descuidado frente al tema de la vacunación, como ha sido Brasil, se han prestado para hacer un laboratorio de variaciones del virus. Eh, ya lo había dicho la OMS, la Oficina Mundial de la Salud, que eso pudiera pasar en un descuido como este. Y lo que está sucediendo en Brasil, Fernando, es que la variable que han tenido el virus está en estos momentos en una curva tan grave que en ciudades como Porto Alegre, como Río de Janeiro, y si se mantiene el, el, el alza en cuanto a las muertes, ya como Estado de Brasil, Brasil tiene 13 millones de personas eh, eh, contaminadas de COVID, si se mantiene el nivel de muertes, eh, van a ah. llegar a una situación muy especial, va a haber más muertos que na niños nacidos. Y eso no se ve así nomás en una población. Por tanto, la vacunación y el interés que tiene el gobierno de vacunarnos rápidamente en tres meses es digno de aplauso y hay que apoyarlo a todo vapor.
7: Sí, y una de las maneras de apoyarlo, Gustavo, yo creo que también está en la responsabilidad ciudadana. El ciudadano tiene que entender que estamos ante una pandemia, ante un virus, que por mucho esfuerzo que haga un gobierno, si no nos cuidamos, si No, somos responsables en el manejo que hay que tener para cuidarnos del virus, en el uso de la mascarilla, en el distanciamiento social, en el lavado permanente, en solamente hacer las cosas que son estrictamente necesarias, que suena feo porque hemos estado acostumbrados a la libertad y pensamos que nos están coartando nuestra libertad. no, no, nos están coartando nuestra libertad. Nos están cuidando nuestra vida y la vida de nuestros familiares. El cumplir con esas normas nos ayuda a sobrevivir. Una vez que estemos todos vacunados, podremos poco a poco ir retomando eh, un ritmo más normal de vida. Pero hasta tanto, tenemos que seguirnos cuidando, porque esta enfermedad es traicionera y te ataca el momento menos pensado al menor descuido. Por favor, cuidarse, cuidarse siempre
8: hasta que esto pase. Fernando, ayer la Sociedad de Pediatras, la Sociedad de Médicos Especialistas en Pediatría de Bogotá, hacía una declaración muy importante, sobre todo porque los jóvenes creen que a ellos no les va a pasar nada. A, a los padres jóvenes, el, el COVID está golpeando muy duro a los niños y, y, a, y a los eh, menores de edad. Esto tienen que tenerlo muy claro. Por eso en Bogotá... Exacto, por eso en Bogotá la Sociedad de Médicos de Expertos en Pediatría habían hecho un manifiesto muy claro a la ciudadanía.
7: Así que cuidarse y a esperar con fe y con optimismo que el gobierno pueda cumplir. el nuevo gobierno pueda cumplir con, con esta promesa de vacunar 9 millones de ecuatorianos. El actual gobierno hasta el 20 de mayo ha ofrecido que van a estar vacunados todos los adultos mayores y que van a ser en total 2 millones de personas que recibirán su, su dosis de vacuna esperemos que también este gobierno pueda cumplir por lo menos con, con esa oferta que le hizo el pueblo ecuatoriano otra promesa o, otra oferta de de guillermo lazo es subir el salario básico a 500 dólares y esto que quede claro es en los cuatro años de gobierno no es que se sienta el 24 de mayo y ya el 25 ganamos 500 dólares. No. Durante cuatro años de gobierno, o sea, él asume el poder y al entregar su mandato estaremos con un salario mínimo de por lo menos 500 dólares mensuales. Esta es su oferta. Esto es algo progresivo que se va a ir aumentando a medida que pase tiempo, año a año hasta llegar a esa cantidad. Esta es la promesa. Hay gente que se confunde. Entonces, seamos claros y entendamos exactamente cuáles son los alcances de alguna de las promesas que hacen,
8: ¿no? Así es. Yo creo que, que la promesa de subir el salario está perfectamente amarrada con la reactivación de la economía. Así es, así es. Y el crecimiento de, de la misma, porque nosotros, una vez que estemos vacunados, que exista la inmunidad de rebaño, se puede lograr, manteniendo los cuidados igualmente frente al COVID, se puede lograr reactivar la economía, tener los niveles antes de la pandemia, pero yo estoy totalmente seguros que la visión de Guillermo Lazo y su equipo no es tener los niveles de crecimiento del año 2019 es todo lo es, es mucho más allá, es alcanzar como meta con la vacunación mínimo los niveles del 2019 y dar el salto dar el salto que esperamos muchísimas personas ¿no? para bajar el, el nivel de desempleo que tenemos y para subir el nivel de oportunidades para todos.
7: Así es. Eh, tenemos también el Fondo Semilla para el Emprendimiento. Yo vengo sosteniendo que acá creo que los que van a salir más beneficiados con el nuevo gobierno son justamente los emprendedores. Yo creo que aquí hay mucha gente emprendedora, y quedó demostrado durante esta pandemia. Gente que empezó a usar las redes sociales para ofertar una variedad de cosas novedosas, de, de, de productos novedosos para, para, muchísimas, para de muchísima utilidad. Entonces la, 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 la mentalidad creadora del, del ecuatoriano está ahí y eso los vuelve emprendedores en ciertos negocios. Y con esta con este crédito semilla, este fondo semilla que, quiere, que se quiere dar para apoyar el emprendimiento, pues yo creo que vamos a ver surgir muchísimos negocios pequeños, y a ir creciendo en el camino. No, bueno, los negocios grandes ya están establecidos, ya son negocios grandes que crecen por, por, por inercia, por sí solo. Estos emprendimientos chicos son los que más apoyo necesitan y son los que van a tener el impulso necesario a través de este
8: fondo. A mí me parece excelente esta iniciativa del Fondo Semilla. Totalmente de acuerdo, es que mantener un tejido social sano, en que la economía se encuentre perfectamente distribuida, con nuevos actores, con pequeños actores esos pequeños actores son los que sostienen la gran economía finalmente, ayer yo estoy ahora en la península de Santa Elena ayer en el camino me topé con un carro de los dulces de Benito, un carro de los dulces de Benito hace cinco o seis años atrás, un ciudadano que entiendo, trabajaba en un importante hotel de Guayaquil eh, fue eh, cesado de las funciones que él cumplía. Y entonces estableció su negocio en un pueblito muy pequeño que se llama La Entrada, en todo el límite norteño de, entre Guayas y Manabí, con rumbo norte frente a la península de Santa Elena. Dije Guayas y Manabí porque me traicionó el concepto del Gran Guayas, del Gran Guayas que había cuando era Santa Elena. Ahora, Elena. en verdad, es Santa Elena con Manaví. En ese pueblo pequeño, un pueblo que no debe tener más de 200. ¿Han pasado por ahí. Claro. Benito puso su negocio, pero él apostó a la calidad del negocio, a que sus productos harían que la gente de una u otra manera vaya a la entrada o, o, o como sea que sea, pero logró anclar sus productos. Y hoy día Dulce de Benito compite sin ningún problema. Tú nos encuentras en las mejores cafeterías eh, eh, y sigue teniendo una calidad muy buena, y eso merece un aplauso. Y esa es la economía que, que necesitamos apuntalar, Fernando.
7: Ese es el emprendimiento justamente al que se apuesta, a ese tipo de emprendedores, a ese tipo de gente que quiere montar su negocio pequeño para ir progresando. Y yo creo que este fondo semilla va a ayudar muchísimo a ese desarrollo que tanto se necesita en, en esos niveles. Estamos hablando de eliminar impuestos. Tengo entendido que esto va más por el lado. Bueno, se ha ofertado eh, eliminar gradualmente el impuesto a salida de divisas, pero también eliminar algunos aranceles, sobre todo para determinados productos o para eliminar nada maquinaria que tiene que ver con, con el desarrollo industrial y agrícola del país, que me parece positivo. Ojalá eh, se pueda hacer. Yo tengo entendido que plan de gobierno lo tiene muy claro cuáles son esos esos aranceles que se buscan eliminar pero son señales positivas no estamos hablando de, de incrementar impuestos como nos han acostumbrado durante tantos años sino de eliminar impuestos de eliminar gravámenes o por lo menos no aumentarlos. y eso ya es positivo
8: en efecto eh, agua... el tema impositivo en el ecuador es muy grande y es muy grande porque en el gobierno anterior a Correa había un 25% del Producto Interno Bruto aproximadamente era destinado al gasto público. Con Correa creció al 43, 44%, lo cual es, no llegó, Fernando, ningún país del ALBA, ningún país del socialismo del siglo XXI alcanzó esos niveles de gasto público. Y, y en esa medida de tener ese gasto público se vieron obligados a seguir eh, poniendo impuestos para pagar esa burocracia enorme y si no hubiera ganado Guillermo Lazo, en la seguridad que el día de hoy en estos momentos, estuviéramos comentando sobre la sarta de impuestos que hubieran clavado con que hubieran crucificado la producción en el Ecuador
7: y aquí hay algo importante también que yo que creo que está considerado, o al menos espero que esté considerada en la,
8: en
7: la reforma tributaria que se piensa enviar, el Ecuador es un país que tiene no sé cuántos impuestos regados por todos lados. Hay impuestos para todo. Eliminar todo eso que se convierte a la larga en una traba para el desarrollo. Porque tienes que andar de oficina en oficina haciendo trámites y después en el momento de, de tener que, que pagar los respectivos impuestos te empiezan a salir el impuesto de aquí, el impuesto de allá, el impuesto de allá. Yo creo un criterio de que se puede manejar absolutamente... De, 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 de la misma nivel de recaudación pero concentrado en tres o cuatro grandes impuestos que serían los que se manejen. no sé qué opinas tú
8: pero ojalá... Totalmente, hay, hay que racionalizar el tema de impuestos no puede ser que en el, en el Ecuador se pague, mira en Israel, que es un país muy pequeño, más pequeño que la provincia de Santa Elena eh, tener un vehículo implica regalarle otro vehículo al Estado pero eso es una definición de vida de los israelitas eh, porque es un estado pequeño, entonces no necesitas tener un vehículo porque hay transporte público suficiente, adecuado, oportuno. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? Que cada vez que usted radio radioescucha que nos está brindando su amable atención, compra un vehículo y usted lo sabe, no importa si sea un sale que es un vehículo eh, eh, de baja gama, el rato que usted compra un sale, le está regalando otro vehículo al Estado. Y eso no puede ser porque el bolsillo del ciudadano, la felicidad del hogar de, de, de los ecuatorianos no es ni el bolsillo del Estado ni la felicidad del Estado. Es decir, queremos tener un Estado hipertrofiado a costilla de un ciudadano eh, totalmente eh, enflaquecido, su economía y con poca capacidad de alcanzar el bienestar.
7: Otro punto es dotar de agua potable y alcantarillado, que eso es algo que esperamos que se cumpla, porque realmente eso del agua potable y alcantarillado siempre ha sido promesas incumplidas de, de, muchos, de muchos gobiernos. Combatir la desnutrición crónica infantil, otro tema importantísimo en nuestro país. Ya es hora de que se combata la desnutrición crónica infantil. Yo creo que nuestros niños tienen el derecho a alimentarse bien, tienen la obligación de ser bien alimentados. Y creo que, que si, el, si el gobierno entrante tiene ya diseñado algún plan para combatir esta desnutrición, pues bienvenido sea. Creo que es una de las cosas también sumamente importantes que, que tiene que enfocar el gobierno de Guillermo Lazo.
8: Totalmente de acuerdo, Fernando.
7: también hay de la Defensoría de los Derechos de la Mujer. Ha ofrecido crear la Defensoría de los Derechos de la Mujer. No la Defensoría del Pueblo que se dedica a otras cosas, sino una Defensoría de los Derechos de la Mujer, donde las mujeres que son abusadas o que son irrespetadas en su derecho tengan donde acudir para presentar denuncias exclusivamente relacionadas con, con ellas, con las mujeres. Creo que también es algo positivo que, que va en en busca de, de esa igualdad y de ese respeto que siempre tiene que haber y acceso a créditos baratos para el sector agropecuario que también lo ha ofrecido a través de, de lo que se conoce eh, o que siempre fue conocido como el banco de fomento que creo que quiere retomar el nombre incluso de banco de fomento que fue cambiado en, en, en el anterior gobierno
8: sí, son unos puntos eh, creo que eh, sí, se te quería acotar, Fernando, que el nombre de Banco de Fomento fue a... a eh, la razón social fue cambiada simplemente porque hay muchas cosas que tiene que explicar el Banco de Fomento en la época correísta. Entre ellos el famoso crédito 555, sí. Sí. que fue 5 mil dólares a cinco años plazo al 5% de interés, sin ninguna garantía ni nada. Pero hubieron verdaderas mafias que se dedicaron a buscar las células de identidad de la gente más pobre que había en el Ecuador le regalaron no, un dinero de... para que firmen y armaron pues millones de dólares que sacaron mediante así ese es. crédito y
7: nunca el... nos han explicado que nunca ha sido investigado como debería para conocer quiénes son los responsables de
8: ese atraco así es Fernando
7: bueno, vámonos a un corte comercial y regresamos
4: el siguiente es un espacio publicitario
1: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
6: ¡Qué orgullo que me da trabajar en el BIES! Por los afiliados, por los jubilados, para que saquen más préstamos prendarios, hipotecarios, quirografarios, con las mejores condiciones del mercado. Eso es respaldo, ¿no es cierto? Y con el compromiso de generar sostenibilidad. Somos la banca de inversión más grande del país. ¿Ya vies que lo hacemos bien?
1: Insuperable. Así es tu Banco 10.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar
2: Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
2: Detrás de cada profesional
1: ...nada como un banco propio. ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado
7: y en centro comercial! Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario. En el BIES se me atiende con amabilidad. ¡Es lo que me merezco!
0: ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota! Confiable. Así es tu banco BIES.
2: Al hablar del sector agrícola... Sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es
3: Si eres de los que ama estar en casa...
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Gulf es, good. Good es good. más lubricante.
1: La lucha sigue. Para vacunarte, deberás registrar tus datos en la web planvacunarse.es del Gobierno Nacional. Recibirás una llamada de confirmación del número 720-1000, por lo que deberás estar pendiente. Te agendarán una cita y te indicarán a cuál de los puntos municipales tendrás que acercarte para poder vacunarte. Deberás llegar 10 minutos antes y presentar tu cédula. Recuerda, sin cita no podrán atenderte. Plan Vacunación Guayaquil inicia. Alcaldía de Guayaquil.
4: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O apto para todo público.
8: Bueno, ya tenemos con nosotros al general de brigada, Luis Altamirano Junqueira, ex comandante general del ejército, de la rama de artillería, lancero. Eh, ser lancero implica ser miembro de las Fuerzas Especiales de Colombia, uno de los entrenamientos más rigurosos que hay, Fernando, dentro de lo que son las Fuerzas Especiales. El general Altamirano ha sido primera antigüedad en su promoción y en varios cursos y academias militares de importantes ejércitos de América. Por un lado eso. Por el otro lado, quiero recordar a la ciudadanía que el entonces coronel, entonces coronel Luis Altamirano, también suscribió la demanda que había presentado el entonces general. Luis Lara actualmente jefe del comando conjunto contra la llamada ley Patiño que impactaba en el tema del seguro social de nuestras fuerzas armadas. Pero vale la pena destacar dos cosas que ambos oficiales, el general Lara en aquel momento y el coronel Altamirano en ese momento, pues al hacerlo estaban en una en la mira del gobierno y en la posibilidad de ver frustradas sus carreras en adelante. Buenos días, Luis.
9: Sí, este, Buenos días, eh, Gustavo, de igual forma con Fernando, y un saludo también a toda la radio audiencia de, de Atalaya, este prestigioso prestigio, medio de comunicación de Guayaquil. Eh,
7: Luis, cuéntanos un poco el tema que acaba de mencionar, eh. Gustavo, de la demanda que ustedes plantearon contra la ley Patiño, ¿cómo la manejaron? ¿En qué quedó? ¿Qué se... ¿Y qué piensan que se puede hacer?
9: Bueno, en una, una forma eh, resumida, abordaré este tema, indicando de que cuando me encontraba en la función de director de planificación estratégica del Ejército, en el grado de coronel, eh, asumí el liderazgo de una comisión que se estableció en el Comando Conjunto, eh, frente a las posibilidades de una modificación del marco legal del instituto de seguridad social de fuerzas armadas y para entonces se había hecho un diagnóstico de situación en realidad habíamos encontrado algunas deficiencias en el sistema que estaba ese momento vigente debido lógicamente a las modificaciones propias de las diferentes fuentes de financiamiento con las cuales se creó el isfe en el año de 1992 sin embargo, se venía trabajando, nosotros conocíamos en la presidencia de la República en ese momento, y con la participación también directa del Ministerio de Defensa en un proyecto de reforma de la Seguridad Social Militar, en donde prácticamente se había excluido la participación del personal militar en la definición de este proyecto. Y de repente fue presentado de manera sorpresiva. El mando militar eh, en, en ese momento pues, no tenía conocimientos técnicos eh, completos, eh, se citó a una reunión de urgencia y en esa eh, reunión en donde se nos hizo conocer realmente cuál era la amplitud del proyecto eh, se designó para que la Comisión Técnica tenga una reunión previa antes de que el eh, ministro de aquella época Patiño vaya y comunique al presidente de la República la aceptación. En la reunión que yo presidí, eh, digamos como parte de la Comisión de Fuerzas Armadas una reunión de cerca de dos horas y media en donde se dijeron cosas prácticamente sin ningún tipo de fundamento, no sólo en el aspecto de carácter eh, financiero, legal, sino en, en, en aspectos inclusive de, de carácter simbólico y de respeto a la institución. Yo simplemente me negué a firmar el documento que se había requerido, estaban presentes en ese momento dos oficiales y un directivo del ISPA. Eh, me negué a firmar y le dije que yo prefería quedarme en el grado de coronel antes que llegara al grado de general y que ahí me iban a ver a mí defendiendo la institución. Entonces, estos, digamos, son los eh, eh, preludios, diría, de todo el proceso en donde en un momento determinado decidí presentar la demanda en vista eh, que, lo, que la, los, los mecanismos institucionales prácticamente habían sido agotados eh, por completo. Entonces, presenté una demanda en fondo y forma, eh, puedo decir que por al haber sido miembro de esta comisión, de igual forma como cualquier eh, miembro de la institución, me interesé en estudiar a fondo el tema ISFA, especialmente la parte no solo eh, legal, sino su situación financiera, y presenté una demanda que la elaboré yo mismo, lógicamente con el apoyo de un asesor eh, eh, jurídico, eh, en términos de la formalidad que había que presentar. Fue Una demanda eh, presentada a 29 artículos de la mal llamada Ley de Fortalecimiento eso le podría indicar. ¿Y esa demanda en qué quedó? Bueno, la Corte Constitucional ya se ha, ya se ha pronunciado, eh, prácticamente estamos este momento eh, frente a una derogatoria eh, de varios de sus artículos, eh, y hay un, hay un espacio para realizar la transición y lógicamente la propuesta de una nueva ley, porque hay que recordar que la ley... Eh, de fortalecimiento de fuerzas armadas que es la que ha sido observada por la corte constitucional si bien es cierto no es una ley sustitutiva sí conllevaba la modificación de gran parte del articulado de la ley de seguridad social que se encontraba vigente desde el año de 1992 y las reformas y esto es importante eh, indicar porque este momento con el dictamen de la corte se genera un vacío en la aplicación de los cálculos prestaciones y por eso existe un, un, un rango de seis meses en donde se tienen que tomar decisiones y posteriormente se tendrá que presentar una nueva ley. Eh, personalmente, yo pienso que no se abordó algunos aspectos, eh, inclusive de forma, ¿no?, eh, en la, de la demanda, porque mire, el proceso que se llevó a cabo, eh, yo le diría que en cierto modo de una forma muy engañosa, se presentaron 13 artículos. De esos 13 artículos en el proyecto para primer debate, que eso es lo que pasó en primer debate, eh, si mal no recuerdo, seis artículos tenían que ver directamente con la ley de seguridad social eh, eh, de lo que era Fuerzas Armadas. Y los otros eh, estaban en relación con los de la seguridad social policial, tanto lo que es el ISPOL como la caja de cesantía policial pero de repente para el segundo debate aparece un proyecto de ley de más de 100 artículos y abordando temáticas de todas las prestaciones, cuando solo estaba abordada la, como temática única en el proyecto inicial la prestación que estaba relacionada directamente con lo que es eh, el seguro del RIM, es decir, retiro, invalidez y muerte, lo que tiene que ver con pensiones, tanto las pensiones al personal pasivo como las pensiones de Montepío o pensiones de invalidez. Entonces, fue hecho de una forma eh, prácticamente sorpresiva, sin una participación directa de, de los que estaban afectados, o que podían ser afectados en estas prestaciones. Y de igual forma, se generó un desfinanciamiento muy fuerte al, al sistema. ¿no? Eh, claro que hubo también modificaciones a las prestaciones en el largo plazo, pero en el corto plazo sí se genera un desfinanciamiento importante, lo que afecta eh, a la garantía, la garantía que tiene el Estado en proporcionar justamente las prestaciones eh, eh, de seguridad social a sus afiliados. Gustavo.
8: Sí, eh, general, cambiando de tercio, quisiéramos aprovechar su vasta experiencia para que nos oriente en algo. ¿Qué desafíos a la seguridad nacional cree usted que el gobierno que acaba de triunfar en las elecciones, el, el gobierno del presidente Lazo, le tocará enfrentar.
4: Bueno,
9: en primer lugar, nosotros debemos de, de resaltar, Gustavo, que no solo por el efecto propio de la pandemia, sino del aparecimiento de una serie de desafíos y fenómenos, podemos ver que las Fuerzas Armadas están implicados en varios campos que afectan directamente a la eh, seguridad. Yo diría algo que es sumamente importante porque unas Fuerzas Armadas y lógicamente el, el, la capacidad que tiene un Estado de, de hacer uso del monopolio de la violencia eh, y en eso está justamente el, ese monopolio de la Fuerza, ya vemos así, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es tomar en cuenta la condición del ciudadano porque a él, a la final, la seguridad se constituye como un bien público fundamental. Yo le podría mencionar que uno de los desafíos que se tiene en forma general en la seguridad es que vivimos una situación de miedo. Eh, recordemos que el tema de seguridad no es exclusivamente un tema de naturaleza material. ¿no? Lógicamente que lo, 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 la mayor materialidad, llamemos así, que puede ser afectada es la vida propia. Pero es un tema de carácter psicológico. Es decir, las percepciones de inseguridad son muy importantes a considerar. Mire, no es lo mismo estar seguro que sentirse seguro. Entonces, este tema de la violencia, que, que tuvo sus expresiones eh, recientes entre tantos eventos que hemos tenido nosotros en el país, a través de esta denominada masacre del 23 de febrero, ¿verdad? nos expresa una complejidad eh, sobre la situación de la, a veces dividida de una forma artificial, la seguridad interna y la seguridad externa. Yo creo que eh, se requieren políticas de Estado de largo aliento, con la articulación de todos los agentes o actores que deben estar involucrados. Y cuando yo hablo de esta, justamente esta articulación, es, es tratar de encontrar eh, esas coincidencias en esa línea delgada, que tradicionalmente nosotros la hemos dividido entre la seguridad externa y la de orden interno y, y hay que ver justamente la conexión de estos dos campos. Yo creo que aquí debemos abordar algunos aspectos de definiciones, eh, porque, por, porque realmente a través de estas definiciones, a través de la construcción de un marco teórico claro que nos podamos nosotros eh, comprender, podemos diseñar realmente una política de seguridad integral. El mismo término de seguridad integral, tiene que ser analizado. Y yo comprendo que cuando se construyó este término, se buscaba justamente poner dos grandes dimensiones que aparecen en la propia Ley de Seguridad Pública del Estado, que es la seguridad ciudadana, y esa seguridad del Estado en las dimensiones tradicionales de lo que es lo territorial y de lo que es institucional. Sin embargo, yo creo que tiene que ser este, eh, revisado porque en un momento determinado, yo le digo porque conozco del tema y no quiero hablar mucho académicamente de esto, no es esa seguridad humana que quién sabe se concibió en el plan, digamos en el programa de las Naciones Unidas de 1994 pero tampoco es ese concepto de la seguridad multidimensional que fue eh, digamos incluido por la Organización de Estados Americanos en el 2003 y ahí tenemos un concepto que a veces es todo y al mismo tiempo es nada, pero que en la articulación de los diferentes objetivos, estrategias y acciones que, por ejemplo, se concibieron en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, en la práctica nosotros podemos ver que la mayoría de los objetivos eh, eh, o las acciones más bien estratégicas están focalizadas en el Ministerio del Interior, en el plan, lo menciono de esa forma, lógicamente ahora es del Ministerio de Gobierno, es decir tenemos que cambiar el enfoque de cómo vamos a articular las políticas de seguridad. No podemos tener un igual tratamiento de las políticas de seguridad articuladas exclusivamente desde el sector defensa. Entonces, esto es importante hacer tomado en cuenta en el próximo gobierno eh, y, y, y no solo para los cuatro años que vienen, sino buscar una articulación, nuevos paradigmas para 10, 15 años hacia adelante. Eso le podría indicar, Gustavo.
7: sí. Eh. El combate al narcotráfico, ¿cómo podemos hacer para librarnos o tratar por lo menos de librarnos de esta plaga que nos está azotando misericordemente ahora?
9: Sí, Mire, el, el, el fenómeno del crimen organizado internacional y una de estas expresiones del narcotráfico que está alrededor de varios otros fenómenos de violencia conexos, como es el lavado de, de, de dinero, lavado de activos o el tráfico de armas. Y, y lógicamente una serie de, de actividades de, ilegales y otras de blanqueo que se realiza no, no, no es un fenómeno fácil. Y, y tampoco podemos nosotros simplificar el tema y pensar que se trata exclusivamente del uso de mecanismos de fuerza, o sea, del cuidado de nuestras fronteras, del empleo adecuado de los eh, sistemas eh, que dispone la Policía Nacional, de los problemas exclusivamente de inteligencia, ¿no? Aquí hay aspectos de carácter estructural que tienen que ser eh, tratados de forma amplia. Y en el sector fronterizo, eh, específicamente, llevando justamente aquello que se, se necesita para el desarrollo eh, de las comunidades, el desarrollo de las ciudades, eh, el desarrollo de la población que se encuentra en esos sectores. Mire, es, están igual como cuando, por ejemplo, se trataba el tema de cárceles y yo fui invitado a un, a un evento académico y les decía, miren, el, el tema de la cárcel no, no, no es un tema exclusivamente, eh, para verlo de forma simplificada, que es un tema de seguridad de, de personas que se encuentran privadas de la libertad. No, no, eso no es, no es el tema. La, la cárcel en sí, una palabra que no nos gusta decir mucho, es un tema de rehabilitación, es un tema de reinserción, y lógicamente que también es un tema de custodia. A veces lo vemos como un tema de custodia exclusivamente. Pero ¿qué es lo que pasa con la rehabilitación? Que es la capacidad de dotarle de competencias a esas personas para que puedan reinsertarse, vincularse laboralmente a una actividad productiva y puedan sostenerse. Entonces no es un tema de custodia, lo mismo pasa con el tema de narcotráfico, porque también por un lado no deja de ser un tema de salud, no deja de ser un tema de educación, no deja de ser, eh, lógicamente, un tema de seguridad en donde eh, está el ámbito jurídico, eh, está el ámbito eh, de, de, de control y de prevención y las actividades también de naturaleza correctiva o de acción y de fuerza. Entonces hay que ver en ese, en ese amplio espectro. Lo más importante es tener la, la decisión política de articular una una, una, una un conjunto de acciones que sean coherentes eh, de tal forma de enfocar el problema de manera estructural. A veces enfocamos desde la coyuntura y yo decía, mira, el tema de la, las cárceles ha pasado exactamente eso lo hemos enfocado desde la coyuntura y desde las propias limitaciones que tiene el, el Estado para abordar problemas tan complejos como esto. Mire, en el 2008 en las cárceles teníamos, si mal no ya existieron 15 eventos muy graves y, y, y se tenía por ejemplo en las cárceles cerca de 9 mil personas privadas de la libertad y en el 2017 prácticamente nosotros hemos llegado casi a 40.000, es decir, tenemos un 400% de incremento, entonces no es un problema de presupuesto, de infraestructura y de construcción de más cárceles es un problema de prevenir que la persona pueda acercarse al delito como una forma como una forma de vida a veces yo digo, el Estado vive una situación de negación de los graves problemas que tiene, y estamos atrapados en ese inmediatismo. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que, que debemos nosotros de considerar en el abordaje, por ejemplo, del narcotráfico, verlo de forma estructural. Pero eso también tiene que... Es que... A mí me
7: preocupa que nuestras playas se han convertido en el punto de partida de grandes. O sea, somos un país utilizado como tráfico de, 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 de la droga. O sea, no estoy hablando del combate del narcotráfico interno, de, 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 del tráfico de drogas interno en el país que afecta muchísimo a nuestra sociedad. Yo estoy hablando de ese control, de esa zona costera que está ahora convertida en punto de partida de drogas para el exterior. Entonces, ese tipo de control ya no, no, no tiene mucho que ver con la estructura... De, la de la sociedad en sí, sino que es un punto de paso. ¿Cómo lo podemos controlar para evitar que ingresen de esa manera al país? Esa era, por ahí era un poco la, la pregunta.
9: Bueno, pero de, de cualquier forma, el, el fenómeno que se produce en el espacio marítimo no está ausente de las situaciones que se producen en el espacio eh, eh, terrestre, y, y en donde ahí tenemos un elemento que es, es singular y es único, que es la presencia de la propia sociedad. O sea, estas cosas no ocurren sin la, sin la intervención de, de, de las personas, ¿no? Eso también hay, hay que tomar en cuenta. A veces decimos, bueno, las dimensiones del mar territorial, bueno, no mar territorial, sino el espacio de ejercicio de soberanía que nosotros reclamamos a través de la Combe mar, es cinco veces la dimensión del territorio nacional, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Ahí están asentadas las poblaciones ahí está el fenómeno social, ¿sí? todas las expresiones económicas del mar se expresan a la final en el territorio continental, en el territorio insular. ¿Qué es importante aquí? El fortalecimiento de las instituciones que tienen una responsabilidad, pero por otro lado, reales mecanismos de cooperación y para eso hay que tener voluntad política. Miren, el eh, más allá de aquellos temas de soberanía que fueron discutidos en un momento determinado con la presencia de la base de manda, cedimos soberanía entonces a, a, a grupos irregulares y a grupos criminales para que puedan hacer lo que quiera en, en, al frente de nuestra frontera y al interior, lógicamente, de nuestro territorio. Entonces, hay, hay que tomar esto con bastante seriedad, porque hay una penetración muy fuerte y es la, la violencia que hemos visto nosotros no solo en las cárceles, en la ciudad. Mire, acaban de haber eventos esta misma semana de ajusticiamientos que se están realizando a miembros de la banda de los choneros. Ya hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Es que, ¿qué nos vamos a sorprender si matan en pena, plena vía pública o en un espacio público, matan a una persona con 50 tiros? En centro comerciales? En un centro comercial. No, es que, es que solo es uno, pues hace poco fueron cerca de 80. Entonces perdemos esa capacidad de, de sensibilizarnos de estos problemas que son totalmente graves y que simplemente reflejan el fracaso de las políticas, porque no podemos decir que hay un éxito. Entonces, hay que revisar esas políticas para aterrizar en acciones estratégicas y aterrizar en acciones que realmente permitan trabajar los ejes de la prevención, trabajar eh, los, los ejes de, de, de control, ¿no? y trabajar los, deje, los ejes de reacción que sean necesarios para evitar el crecimiento de este mal en la sociedad. Gustavo, Eso lo algún... podría mencionar, Fernando.
8: Gracias, general. ¿Tiene algún eh, gen... Sí, general. Eh, a mí me gustaría enfocarnos en un tema que, que el país siempre tuvo su preocupación respecto a sus fuerzas armadas. Eh, el gobierno de Rafael Correa intentó, ya sea con tres... Eh, Mujeres que fueron ministras, una de ellas, eh, lamentablemente, te paso muy fugaz por un accidente de helicóptero. Pero eh, la ministra María Fernández Pinoza, por ejemplo, no tuvo ningún empacho en declarar eh, en la planchada de maniobras del, del Colegio Militar de Loyalfaro Alfaro sobre la necesidad de contar con una fuerza armada bolivariana, revolucionaria, en la óptica de lo que eran las fuerzas las Fuerzas Armadas de Venezuela y para eso cambiaron el marco institucional de nuestras Fuerzas Armadas, hay una serie de reglamentos, hay una serie de situaciones legales que todavía no se han podido cambiar porque están guardadas en algún cajón de algún, de asamblea, de una, algún asambleísta de esta asamblea que gracias a Dios termina entonces mi, mi pregunta es ¿cuál es su lectura? ¿se afectó efectivamente al, al al, a la columna vertebral de una institución armada que es la disciplina ¿cómo se lee eso en lo que pasó y sus consecuencias al futuro?
9: Sí, mire, sí yo, yo soy eh, digamos, muy claro en este aspecto eh, hubo una, un manejo yo diría muy irresponsable desde eh, quienes ejercían las funciones de, de dirección del Estado en eh, llevar a una, inclusive a una politización al interior de las fuerzas armadas mire, en, en primer lugar voy a topar temas políticos porque lo puedo hacer con toda tranquilidad, hay que recordar que el correísmo, si podríamos dar ese ese nombre, no está muerto lo que sí está muerto es el candidato que escogieron eso indudablemente pero recordemos que el país vive momentos difíciles que hoy debemos aunar esfuerzos por ese bien mayor que creo que es el bien mayor que se ha conquistado al final de este proceso electoral, que es la libertad. Lastimosamente hay desconocimiento en la sociedad de las verdaderas intenciones del proceso que el país vivió. También existen necesidades urgentes y se requieren respuestas urgentes, porque el hambre no puede esperar, el hambre no puede esperar pomposos planes estratégicos. Y a veces estas necesidades urgentes generan un clientelismo y ese clientelismo se, se, se mantiene en ese, en ese voto duro. En, en ese marco de, 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 de este discurso de lucha de clases, de confrontación, de división del tejido social, fue penetrado lógicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y sobre todo, yo diría, las Fuerzas Armadas. Eh, un, un discurso que, que a la final afectó yo diría el bien intangible de mayor valor que tiene una institución militar, que es la disciplina, es el bien mayor que tiene una institución, eh, afectando el engranaje de las jerarquías, ¿no? afectando el, eh, la cultura de la organización, es decir, se afectó en el alma de las Fuerzas Armadas de una forma muy irresponsable. Y yo creo que esto hay que trabajar. Miren, eh, nosotros establecimos un proyecto de cultura, de cambio de cultura organizacional. Es importante eso también, porque no podemos pensar que la institución que viví yo cuando era oficial subalterno, hace cerca de, 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 de 34, 35 años, cuando era subteniente hace eh, un poco más de eso, ¿no?, Hoy los jóvenes también tienen otras expectativas, los principios y valores no han cambiado, pero hay expectativas, hay formas de ver el mundo que son diferentes. Hay que trabajar en eso. Eh, yo estoy eh, muy contento porque se avanzó bastante en un proyecto que estaba llevándose dentro del ejército, dentro del marco de lo que se denominó la transformación militar, que es lo único que se ha eliminado como palabra, pero el proyecto continúa. Y... Trabajar en términos de la cultura de la organización justamente para poder no solo sanar este tipo de problemas que se fueron generados, sino al mismo tiempo ir adecuando la institución a, a, a esas nuevas generaciones que tienen otro tipo, eh, o digamos, de vivencias, eh, pero que, que hay que recoger también ese deseo de servicio y de patriotismo que puede existir en esas nuevas generaciones. Y yo digo que fue un ambiente bastante complejo bastante complejo, eh, eh, de igual forma eh, no, eh, no, es fácil a veces juzgar desde fuera la actuación de los elementos hacia el interior por la propia naturaleza jerarquizada que tiene la, la institución, pero yo le digo que personalmente en mi caso yo tomé una decisión eh, al interior de la institución durante el tiempo que ya estuve en el grado de general y lógicamente antes en el grado de coronel de, de, de poner siempre por delante los intereses de la institución, porque yo le aseguro, no sé si es que en qué porcentaje muchos hubiesen puesto en riesgo la carrera como la puse yo, y con esto yo no quiero eh, eh, colocarme en una, una posición de, de, de reconocimiento, sino más bien pensar bueno, cómo es que esos mecanismos a veces de, de, de ascensos, de, de designaciones, ¿sí? de repente hace que las personas puedan perder las visiones de carácter institucional y se transformen simplemente en, a veces en ambiciones personales, que eso también puede ocurrir y puede afectar gracias a Dios ¿no? la institución está intacta, hay fracturas hay situaciones que tienen que ser corregidas y, y creo que vamos a salir vamos a, acelerar, a salir adelante yo me, yo me siento parte de esa de esa institución, estoy afuera pero mi alma lógicamente está siempre eh, en las fuerzas armadas
7: Agradecemos muchísimo su presencia, en general. Ha sido una charla muy aleccionadora, y muy agradable. Esperamos en un futuro volver a contar con usted. Muchísimas gracias por su presencia.
9: Le, le agradezco, Fernando, y de igual forma a Gustavo, por la oportunidad que se me ha brindado.
8: Muchas, Muchas gracias, gracias, Luis. Muchas Vamos gracias. Vamos
7: un, a unos mensajes
0: comerciales y regresamos. este programa.
2: a través de ella, realiza cobros de tarjetas pacificar desde tu celular o tablet, sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa. Generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía cerecita Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
6: Camino
4: sobre tu piel morena y siento tu latido. Y miro todo lo bueno que
6: los dos hemos vivido. Te digo, solo hay razones para estar.
3: y lo
4: que siempre hemos sido amigos porque ganamos
3: cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el mismo bueno, enemigo vamos
7: de regreso gustavo tú tenías tengo entendido algún tema en carpeta que querías tratarlo
8: no necesariamente un poco ya lo hemos ido hablando sobre el tema Parece del era COVID. el capitán del Moby Dick con una pipa en la boca. <risa> bueno, yo fumo puros y de vez en cuando pipa, de, de, oh, bueno. dependiendo cómo mejor me va. De, de verdad no debería fumar nada de estas cosas porque el tabaco nunca es bueno. Así es. ¿no? Pero de todas maneras, a veces, y lo es tu primera vez que me ve fumar pipa, imagínate... <risa> eh, lo hago de muy de vez en cuando, sobre todo lo hago en, en momentos especiales, y este es un momento muy especial, como ya hemos hablado, Fernando. Eh, te decía que, y regresando a la construcción que aparentemente estaría haciendo el presidente electo de su gabinete, a mí me gustó mucho su declaración que lo hizo en CNN respecto a que su gabinete sería pues eh, un, un gabinete de múltiples colores, básicamente, que abarque toda la, la, la diferenciación ¿no? lo distinto que, que son los pensamientos a veces pero buscando un gabinete a su vez galvanizado en una unidad de pensamiento respecto a sacar el país adelante yo estoy muy entusiasmado, Fernando confieso que, que me he llenado de entusiasmo de ver la posibilidad de un país en crecimiento que hace rato no lo teníamos así yo nunca, créemelo en los 14 años, en los 10 años del correísmo duro y en los cuatro años que siguieron, yo siempre supe que la factura teníamos que pagarla más temprano que tarde y que el crecimiento a través del gasto público no tenía ningún sentido de ser y que nos iban a pasar la factura como en efecto cuando ya no se pudo seguir gastando, se, se hizo. Un gobierno como el que estamos hablando, como el de Guillermo Lazo, es un gobierno que cambia inclusive el, el balancín eh, geopolítico de América Latina porque es una lección para lo que está pasando en el Perú, fíjate Fernando, la maldición gitana de los peruanos, tienen preso a Fujimori lo tienen preso a Fujimori por sus excesos en la lucha contra Sendero Luminoso y entre otras cosas pero ahora tienen en primera como primer candidato a un profesor eh, que no recuerdo el nombre ¿verdad? Castillo. Eh, Castillo Castillo, eh, Castillo es de sendero luminoso y no le queda más que votar o por sendero luminoso o votar por Keiko Fujimori la hija del presidente Fujimori que está preso por el combate excesivo a sendero luminoso y al presidente Gonzalo y toda esa terrible pesadilla que fue eh, en Perú y Lima en particular. Así que esto que ha pasado en Ecuador es un es una luz que tiene eco aún en el Perú, porque los peruanos que han logrado cierto crecimiento económico que no ha sido generalizado, que puede ser injusto, pero lo han logrado, no eh, están muy preocupados de lo que les puede estar pasando a su país con la elección de Castillo, Fernando
7: Sí, o sea, ellos tienen un dilema muy, muy serio y muy fuerte para, para resolver esta segunda vuelta electoral. Yo creo que la dispersión de, de votos en la primera vuelta permitió el triunfo de, de Castillo. Fue un 16%, si no me equivoco, lo que, lo que le permitió ganar esta primera vuelta, lo cual deja un margen enorme de, de, de votantes que, que son los que van a decidir en segunda vuelta cuál es el destino del Perú. Pero yo quería comentar algo, quería acotar algo a lo que estabas hablando, creo que es hora de que el Ecuador se llene de
0: optimismo
7: creo que, que tenemos que mirar el futuro con optimismo y tenemos que tener la paciencia suficiente para esperar resultados del nuevo gobierno Ecuador vive una época quizás la más difícil de su historia en materia de, de, económica y creo que esto no cambia de la noche a la mañana esto es un proceso que se tiene que seguir. y que Hay que ir paso a paso y hay que tener la paciencia suficiente para esperar los resultados de ese andar por el camino de, de la reactivación. Yo leo, de la verdad que me decepciona a veces entrar a Twitter y empezar a leer a un poco de agoreros de mala muerte que se dedican a, a atacar a un gobierno que ni siquiera empieza todavía su función y empiezan a, a decir que nos va a ir mal, y empiezan con una serie de sandeces sin sentido. El pueblo ecuatoriano ya escogió su nuevo gobernante, y es deber de todos, los que votaron y los que no votaron por él, de respaldarlo y llenarse de optimismo de que nos va a sacar adelante. Es mi manera de pensar. Ya en el camino, si las cosas no funcionan, si vemos que se equivoca Vamos a ser los primeros en criticarlo y en hacerle ver los errores que se cometen. Pero hasta tanto, esperemos por lo menos que se siente y que empiece a gobernar antes de empezar a dar palos de ciego.
8: Eh, yo no creo que Guillermo Lazo haya ofrecido milagros. Por tanto, el país no puede esperar milagros. No puede esperar el abracalabra o el abrete sésamo. El abrete sésamo era para los 40 ladrones. Y digo que los 40 ladrones, porque el pobre Alibaba o Alibaba no tenía nada que ver en el tema. Alibaba era un granjero que observó cómo eh, los 40 ladrones decían, ábrete sésamo y la puerta se abría. Alibaba no era parte de estos cuatreros, de estos malandros. No era el líder. Entonces, ahora la gente dice Alibaba y los 40 ladrones. Alibaba no tenía nada que ver en este tema. Los 40 ladrones eran un partido, la caterva aparte. Era, era un tema distinto. Eh, como te decía, Guillermo Lazo no ha ofrecido milagros. El país no puede esperar milagros, porque aún si los hubiera ofrecido, es muy difícil hacerlos. Esto no va a cambiar por el arte del virbililoque, sino por la definición de todos los ecuatorianos de ir junto a nuestro presidente a una gran minga nacional. No hay otra, Fernando. Una Así gran minga nacional en que todos los ecuatorianos empoderados de nuestros deberes, porque este país vive diciendo cuáles son sus derechos, pero no dicen cuáles son sus deberes. Y eso es un problema. Tú y yo sabíamos que cumplíamos 18 años, señor, y había que presentarse al servicio militar obligatorio. Así es. Si no te presentabas al servicio militar obligatorio, eras remiso. No podías tener un documento que era fundamental para trabajar. Y entonces tenías un compromiso desde muy temprano con la patria cuando no habías hecho ya el, 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 la pre-militar. Pre Creo que tú la hiciste, Fernando.
7: Sí, correcto. Yo hice la pre -militar. Y realmente parece mentira. Son cosas que uno, si las analiza, termina reconociendo con el paso del tiempo lo útil que fueron. No por lo que aprendiste desde cómo se coge un fusil, ni nada. Sino por la disciplina que te va formando. O la forma en que te hace respetar leyes y normas. O la forma en que te hace respetar a los demás. Lo mismo digo yo de lo que sucede en el deporte. Le decía a Pocho ayer que en el deporte todos somos iguales. Entramos a la cancha de fútbol y ahí no hay diferenciación de nada. Todos somos iguales. Todos nos chocamos, nos tropezamos, nos hacemos faos wow y terminamos y nos abrazamos todos festejando y saludamos a, al adversario después de un partido. O sea, eso es lo bello del deporte, que no hay distingo de nada. Por eso a mí me encanta el deporte. El deporte lo lleva a uno a, a reconocer que todos somos iguales que no hay diferenciación de nada. Yo creo que es hora de que el Ecuador entienda eso. Todos somos iguales. Aquí no es que el rico es así, que el pobre es asado, que el esto es así. No, todos somos iguales y todos tenemos que arrimar el hombro y empujar la carreta para sacar adelante este país.
8: No hay ninguna fórmula más que esa. Un, un gobierno que gobierne más y que administre menos como el presidente creo que la tiene clara, dejar de, del gobierno manejar empresas, dejar del gobierno de hacer, porque siempre lo hacen mal, porque ¿Sabe tenemos... Lo que bueno,
7: de... sabe lo que es de... bueno, Gustavo? Sí. Que, que Guillermo Lazo, de lo que yo conozco, y, y sé por qué lo digo, el 24 de mayo apenas se siente, va a empezar a gobernar, porque ya tiene su plan de gobierno armado, ya tiene todo establecido, no es que ese ratito vamos a ver qué hacemos. No, él tiene un plan establecido. Él ya tiene su, la, la reforma tributaria lista. Por eso es que él dice que se sienta y la va a presentar de inmediato. Porque es algo en lo que ha venido trabajando, no ahora. Tiene mucho tiempo trabajando en esto. Entonces, tenemos la certeza de que apenas él asuma el gobierno, va a empezar a trabajar en Procura del bienestar de los ecuatorianos. Entonces, tengamos la
8: paciencia y el optimismo de que las cosas van a salir bien. Sí, señor, no hay otra. No hay tiempo para los agoreros del desastre. No hay tiempo más para convertirnos en ecuatoriano, lobo de ecuatoriano. Hay tiempo para la construcción. Como decía la Eclesiastés, hay un tiempo para todo, Fernández. Hay un tiempo para. Para la guerra hay un tiempo para herir, hay un tiempo para sanar. Este es el tiempo de la unión y meternos todo en el carro del progreso, porque esto ojalá que tengamos, así como tuvimos la tragedia de soportar 10, 14 años de correísmo duro y poscorreísmo, que tengamos la posibilidad de tener por lo menos tres buenos gobiernos. 12 años de gobiernos de centro, de centro-derecha, de centro-izquierda, gobiernos con, con conceptos de empujar la producción, con gobiernos de, de que no hay peor injusticia que la pobreza, que no se puede repartir pobreza, se debe repartir riquezas y hay que crearlas.
7: Y sobre todo, que respeten nuestra libertad de pensar y de opinar. Yo creo que y miren democracia, más allá de las discrepancias que puedan haber, es lo más valioso que podemos tener. Nos vamos a un corte comercial
4: y regresamos con Deporte. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
1: Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y
2: fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, construido entre todos a
1: punta de trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco
0: que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIE.
1: ATM y la Alcaldía de Huechequil trabajan por ti.
6: Hoy más que nunca, el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar.
1: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
0: 16 de abril
2: de 1960 Nace en Alemania Pierre Lisbarski, Fabuloso alero derecho Quien brilló con luz propia en los mundiales de España 82 e Italia 90 En ambas citas mundialistas Llegó a la final, perdiendo en la primera ante Italia Y luego derrotando a Argentina en Roma proclamándose junto a su selección campeón del mundo. Su fútbol alegre, habilidoso y de gran definición en el área le permitieron convertirse en uno de los delanteros más temibles y admirados de Europa, donde también brilló con la camiseta del Inter de Milán. Anotó tres goles en los dos campeonatos mundiales en los que actuó.
3: Si eres de los que ama estar en casa... Presentamos
4: Deportes, Deportes.
7: Bueno, estamos de regreso ya con la parte deportiva. Fabricio, pareja nos acompaña. Eh, buenas, buenas tardes ya, Fabricio, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Fernando. Este, sí, ya tenemos... este Hoy día
7: estamos de, de sí, fecha de fútbol de fecha, Liga la pro nueva etapa de campeonato el día de hoy con un partido importantísimo en la ciudad de Ambato, ¿no?
10: Sí, eh, Muchupruna, Barcelona, a las 7 de la noche. Y Muchupruna que se complica porque tiene eh, casos COVID, así lo señaló Liga Pro, tiene así nueve he
7: leído. ¿Cuántos jugadores? Porque había, tiene, leí que eran tres no sé si sea real. Y
10: claro, tienen, no, no, no. Liga Pro señaló que tiene nueve Eh... Titulares serán tres y suplentes y juveniles serán los otros seis. Eh, se le complica bastante ya. este partido en Musurruna por perder a tres titulares, pero veamos qué pasa. Además ya tenemos alineación de Barcelona.
7: A ver, ¿cuál es la alineación de Barcelona?
10: Eh, Burray en el arco, Castillo lateral ya. derecho, León Riveros centrales, Pineida lateral izquierdo Piñatares y Molina eh, mediocampistas, Díaz de 10. La Molina de titular. Sí, Molina de titular. Eh, Martínez eh, por extremo izquierdo. Hoyos por el lado derecho y Garcés de nueve.
7: Ah, ya. Sí. Okay. Bueno. Es la. Hay un par de variantes. Sí, un par de, no de variantes. López hoy día. Y sí, y no reemplazado va... por, por 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 Molina. Y Hoyos que iría en lugar de. Ah, bueno, es que Castillo baja, ¿no? Castillo claro. estaba Castillo... por derecho, ahora está bajando al marcador. Estaba en, esa duda, a...
10: estaba en esa duda de ponerlo a Castillo como extremo derecho o ponerlo lateral y lo decidió gusto ya, como gusto. ¿Va al
7: banco
10: Leonel Quiñones. Eh, Leonel Quiñones? Claro, va al banco tras que ya se recuperó de su lesión, el día de ayer ya. confirmó Barcelona. Perfecto. Sí. Eh, de ahí tendremos el día de mañana eh, Macará versus Orense. Eh... Aucas Olmedo y Guayaquil a ver, perdón,
7: City. a tiempo, Fabricio Orense, 15 horas en el sí. estadio Bellavista mismo.
10: Ajá, claro, sí. A las, a las 15 horas. Aucas Olmedo jugará a las 5 y media. Y después iría a Guayaquil City, Liga de Quito, Liga de Quito eh, aquí en Guayaquil, a las 8 de la noche. Ese es en el Chucho Benítez. En el Chucho Benítez, sí. Así es. Perfecto. De ahí el, el día, domingo? El día de domingo tendremos a Deportivo de Cuenca con Universidad Católica a la 1 de la tarde. Eh, Independiente del Valle con 9 de octubre a las 3 y media, que acaba de llegar de Brasil, y uh -huh. Emelec versus técnico universitario a las 6 de la tarde. ¿Cómo ves ese pero, partido de Melec, Fernando?
7: Pero eh, para terminar la fecha, el día lunes también hay un partido. Ah, claro, de Manta sí, Manta el delfín, día lunes, ¿no? Manta del Fin de semana. de Manta,
10: digamos. Sí, sí, sí. Los dos de Manta disputarán ese lindo partido que tienen.
7: El partido de Melec técnico es un partido eh, interesante. O sea, Melec tiene tiene que romper esa racha negativa de dos partidos que no ha podido ganar en casa que lo tienen no complicado, pero le han impedido ser puntero en solitario, si Melec hubiera ganado por lo menos uno dos eh, partidos fuera ahorita el puntero absoluto del campeonato claro, o sea, sí. seis puntos, esos cinco puntos perdidos en casa pues le, le han impedido eso sin embargo sigue en la pelea, sigue ahí arriba junto con Barcelona eh, vamos a ver, eh, Melec incluso va, va a jugar conociendo el resultado de Barcelona y le permitirá pues manejarse para saber si va a ser puntero absoluto con el triunfo o si alcanzará nuevamente en puntaje a Barcelona.
10: Claro, Todo te, depende de cómo también, le vaya Barcelona hoy También tenemos los otros que están bastante apretados en la tabla de posiciones. Sí,
7: tenemos eso. Justamente te iba a decir: en la tabla de posiciones tenemos,
10: tenemos a, Barcelona. a Barcelona y a
7: Meleco con 17 puntos, Muchurruna y Liga de Quito con 14, sí. e Independiente viene con 13, pero con un partido menos.
10: Y claro, o sea sí. que
7: podría ser 16 de ganar el partido pendiente que tiene.
10: Así es, y ahí de partido de Cuenca también lo tenemos con 12.
7: Y el Cuenca está con 12, igual que el Macará.
10: Sí, igual que el Macará. Y ahí Era... se irá el 9 de octubre con 10, pero ya es muy lejos. Ya.
7: Sí, bueno, pero sí está ya está pero, pero Vemos que no es una tabla como en otras ocasiones en que hay dos o tres equipos totalmente despegados. No, claro. hay dos que van arriba, pero tienen, les vienen pisando los talones.
10: Ya tiene, hay siete equipos que van, que van sí, para. van para pisando los, los
7: talones, claro, que es más difícil para los que vienen atrás, como Liga y como Churruna porque si Independiente gana el partido pendiente, son, tendrían que esperar un trapié de de los tres equipos que van arriba pero igual están en la pelea porque si se da ese caso suben en posiciones sin problema, o sea, realmente es un campeonato que está bien bien apretada la tapa todavía no sí, ha habido sí. un despegue de ninguno
10: Sí. y tenemos ya alineación de Melec que me acaba de llegar ahorita a ver, ¿cuál
7: es la este... alineación que plantea Melec para mañana? Pedro, para domingo,
10: ¿no? Pedro Ortiz, sí, para el domingo Pedro Ortiz sí. en el arco eh, Romario Caicedo del lateral derecho Leí sí. Samón, Sosa y Gracia eh, mediocampista será Arroyo Rodríguez, Zapata ¿Bien? de 10, Rojas por izquierda y Carabalí por derecha, y Barceló arriba de 9. O
7: sea, uh, cambias el, ese, cambia, ese es el funcionamiento sí. que también le fue en Quito. Ah, claro. Para el, volver
10: al 4-4 ahorita hace un 4-3-3. 3-3-3. Un 4-3-3 un, un, hace ahorita y antes había hecho un 3-2. Un Cu
3: hizo
10: no, un 3-4-1 Hizo un 3-5-2 3-5-2, sí Y eso jugaba que... con, con 2-9 Que le había ido bien a la cabeza Que no sé por qué lo ponen a Barcelona Bueno, Barcelona también tiene su mérito ¿no? Pero
7: Barcelona le va, le va bien Lo que yo no entiendo es por qué Si le funcionó bien la dupla ofensiva si un, Con tanto dolor de cabeza para un equipo rival Jugando de visita ¿por qué no la aplica de local Donde necesita la mayor cantidad de goles? Pero el señor Recalvo siempre tiene esos
10: Sí, eso, esas esos variantes Esos
7: cambios y esa, esos criterios técnicos hay que respetarlo, pero uno lo mira y dice:
10: ¿Por qué cambiar? Claro. ¿no? Sí, un jugador que viene dando un triplete y no ponerlo ¿Sí? titular en el partido de casa, veremos si lo pone de suplente.
7: Sí, no, no, al banco puede ir, pero.
10: Sí, no, pero claro, de que Yo he entre... demostrado
7: lo que yo he venido conversando en el programa, de que para mí Cabezas no es un reemplazo de Barceló por porque sus características son distintas claro. Cabeza es para jugar junto con Barceló
10: claro, es para un doble es un nueve un
7: partido que han jugado juntos lo han demostrado han sí, hecho sí. Cuatro, ha hecho cuatro goles cabezas con dos asistencias de Barcelona por lo menos
8: sí, una sí, contra
7: sí. Liga y la otra del centro que le puso se lo puso con la mano para el segundo gol de o sea, bueno el técnico tendrá sus motivos y sus razones vámonos a, a una recomendación comercial y regresamos
2: Puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. afilia en minutos. BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15 megabytes. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos. Precio final. El BIES informa. Consultas e información. Llame al call center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro. Un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la hora
6: del pocho. Camino
4: sobre tu piel morena y a ver,
10: Fabricio, para... Para, para terminar.
7: Para terminar. ¿tiene sí. ¿Tienes los resultados de la UEFA Europa League que se jugó ayer?
10: El, la UEFA Europa League. Eh, ahorita voy a dar una información de la... A ver, a, a,
7: a, ayer, ayer se jugaron los cuartos de final. Eh, el, Ar el, el Arsenal le ganó de visitante el Slavia Praga por 4 a 0. El Villarreal le ganó al Dinamo Zagreb por 2 a 1. El Manchester United le ganó 2 a 0 a Granada y Roma y Ajax se empataron 1 a 1. Clasificaron a semifinales el Arsenal, el Villarreal, el Manchester United y la Roma y les toca enfrentarse a al Manchester United con Roma el jueves 29 y al Villarreal con el Arsenal el mismo día interesante sobre todo ese final Manchester sí, United sí, y sí. Roma
10: interesante ese final que el Manchester United siempre llega lejos en esos campeonatos
7: no es la Champions pero es la Europa League que de todas maneras es un campeonato muy importante en, el, en el Sudamericana es el equivalente más o menos de la Europa League sí. allá así que no deja de ser un mérito para el Manchester United haber avanzado después de algunos años de, de de tener complicaciones. Ojalá que logre llegar a la final, ¿no?
10: Claro. Vamos sí. a ver. Eh,
7: eh, eh. Al Melec le cambiaron el horario de su participación en la Copa Sudamericana por arreglar por estar eh, en mantenimiento y en arreglo las luces del estadio Alberto no donde va a jugar a con talleres. Eh, y tengo entendido que, que va a jugar a las 2 de la tarde, hora del, hora del Ecuador. O sea, 4 de la tarde, hora sí. de Argentina
10: Claro. Es. Este... Vamos a ver.
7: ¿Cómo le va? ¿Alguna otra
10: noticia sí, para Sí, otra cerrar? noticia que le voy a dar ahorita es que ya están confirmadas las fechas FIFA de las eliminatorias de Sudamericanas. Este será doble fecha en junio, eh, antes de la Copa América, y será una triple fecha en septiembre-octubre, por la cancelación que Era tuvimos. Para
7: compensar, para compensar la, la
10: que se eliminó en marzo. Claro, se eliminó, sí. Eso sería. Perfecto.
7: Pero la fecha que va es la de ahora en junio, va la que correspondía a marzo.
10: Sí, la que correspondía. El... Sí, la que correspondía. Eh, va en junio eh, yeah. y una triple fecha después con los partidos que yeah, tocaba yeah, okay. eh, en septiembre-octubre.
7: Ok, perfecto. Bueno, nos vamos. Hasta mañana,
2: Mauricio. Hasta
10: mañana, Fernando. Buen día.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Por el Día de las Madres se viene el triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabytes en tu plan de 15, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Con claro, siempre más. El se informa. Acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.